0: Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Heute freue ich mich sehr, dass ein ganz spezieller Gast heute bei mir hier im Studio ist, und zwar der Alexander Schweizer Minister, oh Gott, jetzt kriege ich das hoffentlich richtig zusammen, für Digitalisierung, <lacht> Arbeit, Soziales und Transformation. Und Transformation. Das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Ja, aber
1: drei von vier hast du dabei gehabt. Finde ich ganz gut, oder? Ja, sehr gute Quote. Ja. Äh,
0: Alex, schön, dass du da bist. Äh, vielen Dank. Ähm, die äh, geneigten äh, Zuhörer und Hörerinnen haben dich ja letztes Jahr schon bei unserem ähm, bei unserem Event äh, Business to Metaverse schon mal ähm, gesehen. Da haben wir schon mal gesprochen und ich habe gesagt, ich würde gerne mit dir meine eine einzelne Episode hier machen. Auch mal so ein bisschen zu gucken, also wie wird man denn Digitalisierungs- und Transformations- und Arbeits- und Sozialminister. Ähm, was treibt einen da an? Aber für, für, für welche ähm, Themen habt ihr denn gerade so auf der Uhr? Das würde mich natürlich interessieren. Und deswegen würde ich sagen, fang da mal echt vorne an. Warst du schon immer so ein, warst du ein Zocker oder ein, so ein Nerd oder so? Oder war das Thema Digitalisierung? Ist das tief in dir verankert? Oder eigentlich
1: nicht? Oh Gott, ich glaube, genau die Frage habe ich immer befürchtet. Und ich habe jetzt wirklich, ich <lacht> habe es schon zwei Jahre als Minister durchgehalten, für Digitalisierung zuständig, durchgehalten, ohne dass ich danach gefragt wurde, weil tatsächlich habe ich kurz nach dem C128 schon wieder aufgehört. Äh, und da gehen wir bis tief in die 80er Jahre zurück. Ähm, da kommen äh, so, so Gefühle, Erinnerungen, ich muss auch sagen, auch Gerüche <lacht> zurück <lacht> aus aus Kinderzimmertagen beim, beim Kumpel. Da haben wir dann irgendwie, da haben wir gezockt. Ähm, aber das hat mich dann das hat mir zumindest mich privat nie so fasziniert wie wie andere in, in, in meiner Generation und dann ist das eher so ein, so ein so ein persönlich professionelles Interesse geworden aber nicht so dass es mein persönliches Leben so stark geprägt hätte insofern bin ich da tatsächlich eher so eine so eine Ausnahme auch was, was, was die persönlichen Erfahrungen angeht mit mit mit, mit Games und so ich habe ich habe Interesse dafür, aber ich hab, das hat nie mein Privatleben so stark geprägt. Also das ist, glaube ich, ein Qualifikationspunkt, der mir echt fehlt an der Stelle. Nee, und man
0: muss ja kein Zocker sein, um sich mit Digitalisierung auseinanderzusetzen. Aber eine gewisse Affinität zu den Themen hast du schon.
1: Das ist absolut da. Das ist schon immer so gewesen. Und ähm, insofern, ich glaube, das ist auch das, was man, was man mitbringen sollte. Übrigens egal, für welches Thema man auch politische Verantwortung trägt. Man muss schon auch einfach... Lust drauf haben. Man muss schon einfach Lust drauf haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, auch neugierig zu sein und auch was Neues lernen zu wollen und, und einfach einen Spaß im einen Austausch haben. Das gilt, glaube ich, für das Thema Digitalisierung mindestens so viel, vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil da einfach die Veränderungsprozesse nochmal sehr, sehr viel schneller verlaufen als in manchen anderen Themen.
0: Wenn du jetzt so zurückguckst, du, hast grad, du bist gerade in die, in die 80er zurück. Mhm. Wann, wann war für dich klar,
1: dass du in die Politik gehst? Also ich, ich habe tatsächlich Ende der 80er, da war ich äh, 14, habe ich angefangen, mich politisch zu engagieren. Aber wenn du sagst, in die Politik gehen, dann dann atmet es ja so ein bisschen tatsächlich auch den, den 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 Berufsweg in die Politik zu gehen. Und das hat, glaube ich, erst in Mitte der 2000er Jahre äh, sich für mich so als als wirklichen beruflichen äh, Möglichkeitsweg dargestellt. In den 80ern, 90ern war ich einfach äh, politisch interessierter Jugendlicher. Also mich haben Themen interessiert. Ähm, Kampf gegen Rechts war, war was, was mich sehr stark fasziniert hat, bewegt hat, emotionalisiert hat. Ähm, Schülervertretungsarbeit. Ich habe äh, in dem Bereich viel gemacht. Ich war in der Landesschülervertretung Rheinland-Pfalz. Ich habe äh, Schülerzeitungsarbeit gemacht. Also Heute würde man sagen, ich habe schon Jugendmedienpolitik gemacht, aber wir haben natürlich einfach was, was gemacht, was uns Spaß macht. Und das hat mich schon früh beschäftigt. Ich bin dann bin dann auf Demos gewesen, habe Demos organisiert, bin bei den Jusos gewesen, sehr sehr früh. Das ist die Jugendorganisation meiner politischen Farbe der Sozialdemokratie. Und das das habe ich aber immer so gemacht wie viele andere auch, sondern so also, also als als Thema, was mich so am Feierabend oder am Wochenende beschäftigt was mich sehr stark geprägt hat natürlich, aber das war das war nicht mein Job. Ähm, ist es ja später geworden, als ich Mitte der 2000er, 2006 bei der Landtagswahl damals sehr zu meiner eigenen Überraschung Landtagsabgeordneter wurde. Und dann hat dieser Weg begonnen, der mich heute sozusagen als Höhepunkt in deinen Podcast führt.
0: Ja, haben hat man wahrscheinlich nie kennengelernt. Wobei ich habe auch Schülerzeitungsarbeit äh, gemacht. Ich habe das noch gar nicht als
1: Medienpolitik gesehen, aber nee, wahrscheinlich
0: war, äh, war das schon damals so.
1: Das ist nur in der, in der Nachverklärung Medienpolitik ja, ja. gewesen. Eigentlich haben wir Schülerzeitungen gemacht.
0: Ja. Ja, aber damals hat man die ja noch wirklich aus, äh, getippt ne, und zusammengeklebt und dann zu so, so einem Offset-Drucker gebracht. Genau so war es. Ja. Das war noch vor der Digitalisierung.
1: Das war definitiv vor der Digitalisierung. Aber die Dinge sahen eigentlich okay aus. Aber äh, wenn ich mir vorstelle, wie viel Zeit wir gebraucht haben, um die einzelnen Seiten fertig zu bekommen und wie die Vertriebswege waren, das war schon nochmal echt eine andere Nummer.
0: Ja. Und heute wahrscheinlich ähm, musst du bei, bei Insta oder bei TikTok oder so gucken. <lacht> informieren sich da die 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 Kids. Ähm, das, der Zuschnitt von deinem Ministerium da haben wir gerade schon, ja, ich hatte drei aus, aus vier richtig, aber mhm. ich, ich habe damals schon gesagt, als wir uns kennengelernt haben, ich finde es total spannend, Digitalisierung und Arbeit zusammenzupacken. Ähm, was war da so ein bisschen so die Intention damals, den, den Zuschnitt so zu, zu wählen? Der ist ja neu, ne? das, da bist du jetzt ja ja ja,
1: mit. Ja, ja, genau, das, das war vorher nicht so und das ist auch, ich glaube, in keinem anderen Bundesland so. Ähm, das war eine Idee, die damals... Ähm, Malu Dreyer sehr bewegt hat, Ministerpräsidentin, die gesagt hat, wir sollten schon auch gucken, dass das ganze Thema Transformation, das uns sehr stark bewegt. Das war 21 zur Landtagswahl ziemlich klar. Heute ist es noch viel klarer, dass das auch in ein Ministerium passt, wo eigentlich einige dieser Trigger-Themen auch mit dabei sind. Das ist die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Das ist natürlich aber auch das, was durch Digitalisierung passiert. Das ist das, was wir im Bereich des sozialen Miteinanders dafür abfedern können. Das ist auch das Thema Weiterbildung, Qualifikation, für die ich auch zuständig bin. Und dann die Überschrift Transformation, was so ein bisschen auch die Themen miteinander verbindet. So ist es zustande gekommen, weil die, die Wahrnehmung damals wie heute ist, dass die Mehrheit der Menschen ja nicht Digitalisierung als etwas erleben, was sie als Unternehmensverantwortliche antreiben oder woraus sie einen Business Case entwickelt haben, sondern es ist was, was an ihrem Arbeitsplatz stattfindet. Das gilt sowohl für die öffentliche Hand als auch für private Unternehmen, also Beschäftigte sind, ob das Beamte sind, ob das abhängig Beschäftigte im privaten Sektor sind. Das ist etwas, was für viele Menschen etwas ist, was stattfindet, was sie mit begleiten, was aber manchmal in ihrem Empfinden auch mit ihnen passiert. Und darauf Antworten zu geben, wie wir diese Transformation zu so organisieren, dass die Menschen nicht einfach sagen, okay, da kommt jetzt wieder was auf mich zu, was mich stresst, was mich unter Druck setzt, was Arbeitsverdichtung bedeutet, was meine persönliche Qualifikation permanent hinterfragt, was mein Wert am Arbeitsplatz permanent hinterfragt, sondern Antworten zu finden, die sagen, okay, diese Digitalisierung und was dazu gehört, kann gestaltet werden, kann für euch eine Chance sein, kann ähm, auch zu zu mehr Rechten, zu mehr Einflussmöglichkeiten für Beschäftigte führen oder zumindest äh, kann es diese Möglichkeit geben und kann auch zu Wertschöpfung rheinland führen, für kleine mittlere Unternehmen, die in allen Regionen des Landes zu Hause sind. Das war schon auch etwas, was uns äh, sehr stark angetrieben hat und bis heute so ist. Und wenn ich jetzt gestern bei einem Termin war, hier auch in Mainz bei Arbeit und Leben, das ist ein großer Träger von Weiterbildung und Qualifikation, aber auch ein ganzes Stück, wenn du so willst, auch eine Unternehmensberatung ist, die Betriebsräte sehr stark begleitet, die aus dem gewerkschaftlichen Kontext kommen. Die sind heute vor allem mit dem Thema Digitalisierung, Transformation in Betrieben beschäftigt und die sagen, das ist gut, dass es so ein Ministerium gibt, das sehr stark diese Themen adressiert und wo auch die Kompetenz da ist, mit uns gemeinsam diesen Weg zu gehen.
0: Wie, wie zeigt sich denn, also wie, wie was für Formate habt ihr denn sozusagen jetzt entwickelt? Wie, wie unterstützt ihr jetzt sozusagen die Menschen da draußen mit? Was gibt es denn da für Themen, die ihr da draußen spielt?
1: Also zunächst mal ist es so, dass wir dass wir mit den herkömmlichen Akteuren weiterhin natürlich unterwegs sind. Das ist die Bundesagentur für Arbeit, das sind Weiterbildungsträger. Das ist jetzt aber auch ganz neu seit ziemlich genau in einem Jahr, die Transformationsagentur des Landes Rheinland-Pfalz, wo wir versucht haben, die Kompetenz für diese Prozesse, für diese Veränderungen so zu organisieren, dass die wiederum in Betriebe gehen können, können sagen, okay, wir beraten euch. Was ist in eurer Branche los? Welche Veränderungen nehmt ihr selber wahr? Wie können wir euch ein passgenaues Weiterbildungsangebot organisieren? Das ist ja was, was bei kleinen, mittleren Unternehmen als Bedarf da ist als Wahrnehmung, dass es notwendig ist, auch da ist, aber die Ressource, dann selber was zu bauen, zu basteln, umzusetzen, oftmals nicht mehr da ist, weil mein selber Unternehmer, weiß wie das ist, vielleicht ist es bei dir anders, aber bei vielen anderen ist es so, da ist das ganze Unternehmen, alle, die da sind, alle Köpfe, die da sind, die sind im Produkt, in der Dienstleistung rund um das Produkt, da gibt es ja keine, keine Human Resources Strategieabteilung, sondern da gibt es jemanden, der macht ein bisschen Personalsachbearbeitung und kümmert sich ein bisschen um, um diese Fragen. Aber für alles Weitere brauchst du Input. Und diesen Input zu bekommen von Unternehmensberatungen, ja, das ist möglich. Aber dann kommen dann die Jungs mit den engen Anzügen und hohen Tagessätzen, zeigen dir eine PowerPoint. Und du weißt nicht, ob das wirklich was ist, was dir weiterhilft. Und bei der Transformationsagentur wissen die zumindest, dass es was ist, was mit der öffentlichen Hand zu tun hat, was sehr stark auch am Arbeitsmarkt ist, was in enger Kooperation mit Universitäten des Landes Rheinland-Pfalz, mit Fachhochschulen, mit Verbänden, Arbeitgeber, Gewerkschaften unterwegs ist. Also die sind schon sehr stark hier in Rheinland-Pfalz unterwegs. Und ähm, das haben wir auf den Weg gebracht und sind jetzt schon in einigen Unternehmen dabei, die zu begleiten, diese jeweiligen Transformationsprozesse so zu gestalten, dass sie, am Standort Rheinland-Pfalz erfolgreich bleiben können. Das ist immer unser Ziel. Die sollen hier in Rheinland-Pfalz einen Weg zum neuen Erfolg finden, für Beschäftigte, für das Unternehmen insgesamt.
0: Geht ihr dann auch in, in eigene Strukturen rein? Also oder in die Verwaltung auch grundsätzlich? Äh,
1: offen gesagt ist das was, was wir so permanent mitentwickeln. Also das ist schon auch eine... Eine klare Wahrnehmung, dass wir als Transformationsministerium auch immer gucken müssen, was, was geht denn bei uns an, an, äh, an Neuerungen. Wir haben jetzt vor nicht allzu langer Zeit ähm, zwischen äh, der Hausspitze, so nennt sich das im, im Ministeriumsdeutsch, also Minister, Minister, Staatssekretär und Personalrat, ähm, eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen, ähm, wie es es in allen Ministerien zu allen möglichen Themen gibt. Und diese Betriebsvereinbarung hat zum Ziel, dass wir die Frage des mobilen Arbeitens, des Homeoffice, noch sehr viel stärker flexibilisiert haben, erweitert haben, als es bisher der Fall war. Das war eigentlich in den Vorpandemiezeiten eher die Ausnahme als die Regel. Hat sich durch die Pandemie natürlich massiv verändert. Und wir wollten es aber fortsetzen, weil wir gesehen haben, das Haus profitiert davon, das Ministerium profitiert davon, die Beschäftigten profitieren davon und wir haben tatsächlich jetzt die, die Möglichkeit, dass du bis zu 60 Prozent deiner Arbeitszeit nicht am Arbeitsplatz im Ministerium sein musst. Das ist für eine öffentliche Verwaltung schon ziemlich weitgehend ja. und wird sehr stark wahrgenommen, angenommen und kann offen sagen, dass äh, die Performance des Hauses hat sich dadurch nicht nur nicht verschlechtert, sondern ist eigentlich ähm, ja sehr, sehr gut geblieben, weil viele sagen, hey, den Weg nach Mainz äh, morgens zu nehmen, wenn ich mir das sparen kann, ist das okay. Sagt jemand, aus der Südpfalz kommt. Ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass man Pendlerland ist in Rheinland-Pfalz. <lacht> das stimmt. Ja.
0: Ja. Na, ich meine sogar aber nicht nur jetzt dein, dein eigenes Haus, sondern grundsätzlich habe ich so die, die Wahrnehmung, also die Unternehmen wissen sich ja zur Not auch zu helfen. Ja? Mhm. Du hast gerade die, die Kollegin in den engen Anzügen angesprochen. Ich erlebe zwar auch, dass in öffentlichen Verwaltung tatsächlich auch die die Kollegen anrücken und dann einen mhm. dicken Stapel Papier abliefern und dann war es das ja also ja. ich glaube genau das also was ich ja auch selber so als ich als Unternehmer oder auch bei meinen Kunden wahrnehme ist ja dass diese dieses Händchen halten danach eigentlich ist das Entscheidende, ja. Ja? dass man also sagt okay pass auf das sind mal ganz coole Ideen aber wie kommst du da rein du hast es angesprochen du bist eigentlich stehst du in den Saft und Kraft als Unternehmen die geht's richtig gut und dann also den Mut zu haben keine Ahnung, 10, 20 Prozent deiner Zeit für Innovationen auszuhauen. Ja, rauszuhauen. Da verzichte ich auf Produktivität. Und da, da ist ja viel auch im Mindset. Es ne? hat ja nichts mit, äh, nicht nur was mit zu tun, wie arbeite ich zusammen, sondern auch, wie kriege ich das Mindset quasi in, in, in auch gerade in Verwaltung und sowas, die seit ja, hunderten Jahren so arbeiten. Wie, wie, wie stehst du dazu? Also gar nicht, was hier sein Programm hat, aber was, wie nimmst du das so wahr? Ist, den Mensch
1: macht das denen Angst? Haben die eigentlich Bock drauf? Wie gehen die mit, mit Veränderung um? Ich glaube, dass das tatsächlich alles da ist. Also Es gibt alle Phänomene, es gibt Motivation, es gibt Sorge, aber es gibt natürlich auch die Bereitschaft, diesen Weg gemeinsam zu gehen, weil, ich habe es jetzt am Beispiel meines Ministeriums deutlich gemacht, wir es auf Grundlage einer Betriebsvereinbarung machen. Warum sage ich das? Weil es ein mitbestimmter Prozess ist. Das heißt, es ist gemeinsam entwickelt worden. Es ist nicht einfach nur dem Minister, dem Staatssekretär eingefallen und dann haben wir gesagt, das verkünden wir, sondern das ist entwickelt worden. Also haben kluge Leute aus, aus der zuständigen Abteilung mit den Personalräten gemeinsam überlegt, was geht denn, was würde uns nutzen, wie weit können wir gehen, wie weit müssen wir gehen. Und dann kann am Ende auch die, das komplette Team eines Ministeriums dahinterstehen. Darum glaube ich auch, dass Mitbestimmung ein sehr tradierter Begriff eigentlich ein super modernes Konzept ist, Menschen mitzunehmen im, 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 im betrieblichen Miteinander. Öffentliche Hand ist da keine Ausnahme. Also das ist etwas, was ich sehr stark auch als, als etwas empfinde, was auf der harten Seite ist. Kannst Menschen die Sorge nicht ausreden, Du kannst ihnen aber auch nicht sagen, wir machen nichts, weil die Notwendigkeit ist ja da. Aber diesen Weg dann doch zu machen geht am besten über Mitbestimmung. So machen wir es und ich glaube, kluge Unternehmen machen das dann auch.
0: Ja, also ich bei mir so selber habe so festgestellt, dieses, dieses Loslassen, ne? also sagen Sie, Mitbestimmung bedeutet ja immer, dass man auch eigene... Sozusagen, eigene Zuständigkeiten, dieses Micromanagement, dass man mhm. Sachen einfach auch, auch abgibt und ob man jetzt vielleicht ein Hausspitze ist oder ein Geschäftsführer, ähm, das ist, das erfordert ja schon einen gewissen Mut, einfach zu sagen, hey Leute, ich übertrage euch jetzt die Verantwortung, aber auch gebe euch jetzt die Freiheit, sowas zu machen. Wie, wie ist es denn um so Fehlerkultur und sowas in, auch in der öffentlichen Verwaltung bestellt? Also ist das denn so wie ein Unternehmen? Ich meine, da kann ich das ja selber verantworten. Weil ich sage, okay, ich lasse dich das machen. Wenn du das Ding verbockt, nehme ich auf meine Kappe. Mhm. Aber das geht in der Politik, geht das doch nicht, oder?
1: Ja, aber du hast letztendlich auch Prozesse, wo du auch mal nicht sicher weißt, ob das Ergebnis, das du anstrebst, genau sich so einstellt und trotzdem musst du den Weg gehen, weil die Alternative ist, ist äh, nichts tun oder oder in in alten Strukturen bleiben, die vielleicht jetzt auch wirklich nicht mehr überzeugend sind. Und ich neige dann eher dazu zu sagen, lasst uns gucken, dass wir, dass wir was hinbekommen, dass wir einen Schritt mehr machen und weil ich mich ja dann auch im Politischen äh, bewege, ist es am Ende so natürlich, wenn wenn was schief gehen würde, dann ist es immer auch die Verantwortung ähm, der, der Leitung eines Ministeriums. Darüber bin ich mir im Klaren. Aber wir reden ja in der Regel über interne Prozesse. Wir reden über Zusammenarbeit, über ähm, Bedingungen am Arbeitsplatz. Das ist zum Glück etwas, was jetzt nicht in der alltäglichen politischen Auseinandersetzung steht. Also das sind keine Themen, über die wir dann im Landtag großartig miteinander in Streit geraten, sondern das ist die Organisation einer, einer Behörde des Landes Rheinland-Pfalz, die aber nur dann gut ist, wenn, wenn wir weiterhin starke Leute haben in so einer Behörde. Und das sind motivierte Leute, gut ausgebildete Leute, die aber inzwischen auch einer Generation angehören, die nicht einfach sagen, mir reicht es, wenn man mir einen Arbeitsplatz zeigt und regelmäßig einen Gehalt überweist und dann bin ich schon glücklich, sondern die sagen, ich möchte schon auch sehen, warum ich das tue, was ich da mache. Hat es alles einen Sinn? Kann ich mich einbringen? Sind meine Ideen gefragt? Kann ich mich weiterentwickeln? Und das versuchen wir eben auch zu entwickeln, weil wir natürlich auch in Konkurrenz sind, was Fachkräfte angeht. Und wenn du das nicht mehr anbietest, dann reicht es nicht alleine zu sagen, hey, das ist doch toll, ich fühle dich doch geehrt, dass du in einem Ministerium arbeiten darfst. Das reicht inzwischen nicht mehr alleine. Darum musst du auch als Arbeitgeber öffentlich Hand solche Prozesse mutig angehen, weil du am Ende auch davon profitierst.
0: Wenn du jetzt, ich meine, als wir das letzte Mal, letztes Jahr gesprochen haben, bis, bis heute ist ähm, auf der Technologieseite unheimlich viel passiert. Wenn haben schon mal, ne, zum Beispiel mal, uns mal chat -GBT ja. angeguckt und so. Genau. Wie guckst du auf, auf solche Sachen, also was da gerade passiert, wie, wie kann man das überhaupt einordnen oder wie, wie guckst du da drauf irgendwie? ist
1: das Macht dir das Angst oder findest du das eher cool? Ich neige eher zu cool als zu Angst an der Stelle, weil ich natürlich sehe, dass, dass, dass da einfach enorme Entwicklungsmöglichkeiten oder en enorme Möglichkeiten äh, menschliche Arbeitskraft äh, zu komplementieren dabei sind, natürlich auch zu ersetzen, das ist dann eben die politische Herausforderung, aber natürlich ähm, ersetzt es auch Tätigkeitsfelder, die auch den Menschen nicht ausfüllen, das gehört auch zur Wahrheit dazu die natürlich einen Arbeitsplatz definieren, die ein Auskommen definieren, aber die jetzt nicht sinnstiftend sind im Sinne von, das würde dem Menschen schwerfallen, wenn er dafür nicht mehr Verantwortung tragen müsste, wenn er das nicht mehr machen könnte. Das ist, glaube ich, etwas, wo man mit Blick auf eine fortschrittliche Entwicklung einer Arbeitsgesellschaft immer sagen muss, wenn menschliche Arbeitskraft nicht mehr dafür nur genommen werden muss, sich wiederholende Tätigkeiten immer wieder zu reproduzieren, sondern auf andere Dinge sich konzentrieren zu können, dann ist das erstmal gut. Wenn es dazu führt, dass Menschen kein Auskommen mehr haben, dann ist das die Herausforderung, auf die wir reagieren müssen. Durch Arbeitsmarktpolitik, durch gute Ideen, vielleicht auch durch geförderte Arbeitsmarktpolitik im Sinne von dann schaffen wir Tätigkeitsfelder, für die es einen gesellschaftlichen Bedarf gibt, aber keinen Markt gibt. Und dann unterstützen wir das auch durch öffentliche Mittel. Aber die Menschen haben eine sinnstiftende Arbeit und sie tun etwas, von dem sie wissen, dafür gibt es einen Bedarf. Das ist für mich etwas, was dann als eine der Antworten sein kann. Ansonsten geht es auch einfach darum, dass Politik mit solchen Technologien kritisch umgehen muss, im Sinne von, man darf das gut finden, aber, aber keine keine unkritische Begeisterung entwickeln, sondern der Punkt, um den es geht, ist, auch immer politische Entscheidungen möglich zu machen, auch zu sagen, wir machen etwas nicht oder wir regulieren etwas, aber zunächst mal die Chancen zu sehen.
0: Und da wird ja viel auch EU-weit dann wahrscheinlich auch reguliert. Ne? Hat man da als, Landes, äh, als Landeshaus eine Chance, irgendwas zu machen oder wie? Ich bin das politisch nicht so beleckt. Wie, wie geht das? Könnt ihr euch da einbringen?
1: Also in den großen Fragen der, der Datenpolitik oder der KI-bezogenen Politik wird der hochgestochen ausgedrückt, der regulative Rahmen nicht in Mainz gesetzt. Das was? Was ist denn da los? Ja, das ist erschütternd. Ich ja, das <lacht> ich muss jetzt ganz stark sein. Ja, ich das bin wird nicht, wird nicht hier alles entschieden. Ja. ja, aber, ähm, aber wir, wir haben natürlich als Land, äh, schon auch eine Möglichkeit, uns föderal einzubringen gegenüber, äh, Berlin und den Bundesgesetzgebern, der wiederum natürlich, äh, ist nicht ganz einflusslos, was europäische Entwicklungen angeht. Und die Möglichkeit nutzt du dann auch, äh, so wie wir das tun. Das machen wir da nicht alleine, sondern da gibt es natürlich auch Konferenzen wie zum Beispiel D16, die digitalisierungs äh, Digitalministerkonferenz oder für die ganzen Themen. Was bedeutet KI für die für die Arbeitsgesellschaft? Äh, bin ich auch in der Arbeits- und Sozialministerkonferenz äh, unterwegs? Und dadurch entstehen Wahrnehmungen, entstehen Diskussionen, die führen zu Ergebnissen, die wiederum führen zu politischen Entschlüssen. Und auf diesem Weg läuft dann eben auch der 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 Schritt für Schritt Weg hin zu einer zu einer Regulierung, wenn sie denn notwendig ist, auf der europäischen Ebene. Aber Europa hat da schon die ha Aufgabe, das zu machen, weil wir natürlich auch einen Markt repräsentieren, der schon noch eine Rolle spielen kann und der auch gegenüber großen Plattformen dann auch Einfluss nehmen kann, wenn er sich dazu was zutraut. Also ich, ich nehme das ja so
0: wahr, dass wir da eher irgendwie doch eher ein bisschen zögerlich in Europa sind und deswegen wahrscheinlich auch jetzt die Situation haben, dass wieder die großen ähm ich sage jetzt mal, die großen KI-Buden nicht aus, aus, also zumindest mal Europa, exklusive Israel, <lacht> kommen. Mhm. Ähm, wie, wie schaust du da so in die Zukunft? Also irgendwie ist, sind wir irgendwie noch ein attraktiver, ich meine gerade Rheinland-Pfalz ist natürlich mit, mit Kaiserslautern und, und den Fraunhofer-Instituten da und sowas natürlich auch irgendwie auch ein KI-Standort. Haben wir uns da ein bisschen so die Tür zugeschmissen als Europäer oder ist ist das gut so, dass wir das so machen?
1: Also ich glaube, dass es schade ist, dass es so gekommen ist, dass die großen Plattformen jetzt alle nicht in Europa gewachsen oder geboren und, und, und gewachsen sind. Aber der spannende Punkt ist schon, dass wir, dass wir das Know-how und die Bereitschaft dazu schon haben. Also du hast Kaiserslautern gerade angesprochen, das ist ja was, wo ich immer sehr stolz drauf, äh, drauf gucke, dass wir das DFKI dort haben, dass wir inzwischen sehr viele andere Institutionen und Institute dort haben, die in dem Bereich unterwegs sind. Und wir auch ja fast jährlich wieder neue, hohe Zahlen von, von Ausgründungen dort erleben. Die, die, die wachsen jetzt nicht alle in Richtung äh, der großen Plattformen aus Nordamerika oder anderen Regionen der Welt. Aber die sind schon sehr, sehr spannend und haben auch zum Teil Kompetenzen und Tools im Angebot, die wiederum bei den großen Plattformen sehr stark wahrgenommen werden. Also wirtschaftlich ist das schon auch weiterhin attraktiv, aber die die Größenordnung, die haben wir halt nicht erreicht. Es gibt viele, die sagen, das wird auch nicht mehr möglich sein, weil dann doch der Raum in Europa nicht einheitlich genug ist und, und äh, die, die institutionalisierte Förderpolitik nicht so stark ist, wie es in den USA ist, und von ich sag mal, asiatischen Standorten mal ganz zu schweigen. Aber die Größenordnung in der Summe ist dann schon wiederum beachtlich. Also wenn ich die Summe der KMUs, der, der kleinen und mittelgroßen, die entstanden sind in Deutschland und Europa nehme, dann ist es schon eine Größenordnung, die okay ist. Nein, naja, das muss ich reduzieren. Die, die wahrnehmbar ist. Aber wir sind nicht konkurrenzfähig mit, mit äh, großen Standorten. Das muss man sehen. Muss man eben dann auch sehen.
0: Ja. Hm. Was könnte man tun, damit das besser wird? Also, was können auch wir vielleicht Unternehmen tun?
1: Ich glaube, dass es das schon auch eine, eine Frage des regulativen Rahmens ist. Also, ich bin zum Beispiel fest davon überzeugt, dass wir in Deutschland und damit eben auch in, in, in Europa einen weitergehenden, als bisher einen weitergehenden Rahmen brauchen, was, was das Thema Datentransfer angeht. Ja. Ich glaube, dass wir da noch Möglichkeiten haben, wirtschaftliches Potenzial zu entwickeln, das momentan sehr stark natürlich noch unter einem gewissen datenschutzrechtlichen Deckel ist, für den es gute Gründe gibt, aber der uns jetzt nicht erlaubt hat, dass wir so wachsen, wie zum Beispiel in UK der Standort gerade wächst, was das Thema KI und und äh, Gründungen dort angeht. Und ich glaube, dass wir darüber mal eine Entscheidung äh, herbeiführen müssen in, in in der deutschen Politik. Wollen wir ein solcher Standort sein, wo neben der wissenschaftlichen Kompetenz dann auch die wirtschaftliche Entfaltung kommt? Oder wollen wir ein Standort sein, wo die wir wissenschaftliche Kompetenz da ist, die wirtschaftliche Entfaltung dann aber bis zu einer gewissen gläsernen Decke geht und aber nicht größer wird und dann das Geld woanders damit verdient wird. Was eben auch zur Folge hat, dass irgendwann, wenn die wirtschaftliche Entfaltung, also die Wertschöpfung, nicht mehr nah an der wissenschaftlichen Kompetenz stattfindet, dass irgendwann die wissenschaftliche Kompetenz bei uns auch nicht mehr ist. Und das ist eine Frage, die müssen wir jetzt, glaube ich, in Deutschland mal mit uns klären.
0: Das, ähm, ihr habt ja vom, vom Land eine, eine Digitalstrategie entwickelt. Ist das Teil davon?
1: Wir sind da gerade mitten dabei. Also ich habe im November ähm, im, im Ministerrat, also im Kabinett vorgestellt, wie wir als Landesregierung als Ganzes, also alle Ministerien, alle Ressorts der Landesregierung uns ähm, eine Digitalstrategie vorstellen könnten und den Weg dahin beschrieben. Und auf dem Weg sind wir jetzt gerade. Wir wollen im Sommer äh, im Kabinett dann auch mit einem Ergebnis äh, fertig sein. Zurzeit bin ich sehr stark in dieser Phase, dass ähm, die Ressorts der Landesregierung sagen, okay, das sind unsere Projekte, das sind unsere Ideen, entlang von vier Handlungsfeldern. Das erste Handlungsfeld ist das Thema digitale Teilhabe organisieren. Weitere Handlungsfelder sind das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Ein drittes Handlungsfeld ist das ganze Thema wirtschaftliche Entfaltung und Wertschöpfung. Aber natürlich auch das Thema Staat und Rolle des Staates in, in der Digitalisierung. Und da sammeln wir momentan sehr, sehr stark auch in der Zivilgesellschaft. Das heißt, außerhalb der, der Landesregierung äh, O-Töne, Rückmeldungen, Hinweise, Kritik. Ich hatte vergangene Woche ähm, bei der BSF in Ludwigshafen ein Regionalgespräch, so nennt sich diese Reihe, die wir gerade haben, wo ich mit Unternehmen äh, und, und Verbänden gesprochen habe. Bin diese Woche Freitag eben in Kaiserslautern beim DFKI und spreche da auch mit vielen. Vertretern von Forschung und und äh, universitätsnahen Institutionen und daraus basteln wir dann eine Digitalstrategie, die sich aber dadurch auszeichnen wird, dass sie nicht einfach ein Dokument sein wird. Wenn ich im Sommer in Beschluss fahre und sage, okay, das, das wird jetzt gelten bis 2030, das wäre einigermaßen absurd. 23 schon zu wissen, was bis 2030 alles passieren soll. Sondern es wird eine atmende Strategie, die immer wieder auch neu überprüft wird, auch verändert werden kann, aber die entlang dieser Handlungsfelder dann eben verändert wird.
0: Was denn, ich finde, so Strategie ist ja für mich immer so wie ist denn der Weg, wo ich ein Ziel erreiche? Was ist denn, und vielleicht so als, als Abschluss auch, was ist denn so, wann würdest du sagen, Job done? <lacht> Grüne Haken. Was ist so, was ist so
1: deine Vision, dann? Dein Endziel, wo, wo wärst du gerne? Oh, ehrlich gesagt, das kann ich nicht so beantworten. Ich glaube, den grünen Haken wird es nicht geben in dem Bereich. Das muss man, wenn ich drüber nachdenke, wird es fast frustrierend, dass ich niemals sagen kann, alles erledigt. Aber das ist, liegt in der Natur der Sache, dass du nicht sagen kannst, es ist alles erledigt. Es gibt so ein paar, paar Wegmarken. Wir haben in Rheinland-Pfalz natürlich auch einfach durch, durch die Kleinteiligkeit der der, der dörflichen Gemeinschaften, durch, durch die Topografie haben wir eine echte Herausforderung, was die Infrastruktur angeht. Ich sage immer, wenn ich Digitalisierungsminister in, in Bremen wäre, da wäre ich wahrscheinlich schnell fertig, was um Mobilfunk <lacht> und Glasfaser angeht. Rheinland-Pfalz dauert es ein bisschen länger, aber wir haben allein in den letzten anderthalb Jahren 157.000 neue Glasfaseranschlüsse in Haushalte gebracht. Das ist eine richtige Größenordnung für Rheinland-Pfalz. Da habe ich zumindest mal so einen kleinen Haken schon am Firmament gesehen, dass wir vorankommen, dass wir die Grundinfrastruktur ausbauen. Aber alles andere wird immer im Flow sein. Das wird nie so sein, dass man sagt, okay, wir können jetzt die Hände in den Schoß legen. Es gibt nichts mehr zu tun. Das wird, glaube ich, nicht erreicht sein. Also ich bin sehr froh, dass du so geantwortet hast. Okay. <lacht>
0: <lacht> Nein, weil das ich, da bin ich, das unterschreibe ich komplett, weil ich glaube genau, wenn man sich von diesem Mindset verabschiedet, das ist irgendwann mal fertig, ja, mhm. dann wird man, wie du es gesagt hast, da wird man irgendwie auch so ein Ziel hinarbeiten und dann irgendwann sagen: Okay, Leute, jetzt lehne ich mich zurück. Aber ich glaube, das sieht man ja, wie schnell Technologien sich äh, entwickeln, wie schnell Disruptionen kommen, wie schnell Krisen mhm. kommen. Ja? Richtig. Von außen genau. ja auf einmal. Und, und wenn ich dann und dann im Prinzip, also wir nennen in, in das in, in der Wirtschaft ein agiles Mindset zu so haben, mhm. wo ich sage: Ich, ich gucke mir das in gewissen Zeitraum an und dann überprüfe ich, bin ich auf dem richtigen Weg und kann nachsteuern. Das haben wir hier in Deutschland erst mühsam in den letzten paar Jahren eigentlich gelernt, so mhm. zu denken. Und ich bin sehr froh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das in der Politik auch angekommen ist, weil also ich glaube, nur so kommt man da voran und Dazu muss man sich davon verabschieden, zu sagen, okay, es gibt irgendwie einen grünen Haken. Mhm. Also Test bestanden, Alex. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Wunderbar. Ja, du, abschließend, hast du
1: noch eine Frage an mich? Ja, was was, was mich natürlich interessiert ist, wenn, wenn wir jetzt so über so eine Digitalstrategie sprechen, hast du denn da auch Hinweise, wo du sagst, okay, also ich lade dich auch herzlich dazu ein, das gucke ich mir mal an und und komme vielleicht mit ein paar Leuten zusammen, die sagen, okay, ich gebe da jetzt mal Input und habe da vielleicht eine gute Idee, was was ihr da machen könnt. Ist denn da eine Bereitschaft da? Oder oder würdest du sagen, ja gut, ob die Politik das dann aufnimmt, ist immer so eine Frage. Oder, oder hättest, du da, hättest du da Lust drauf? Ich
0: hab immer Lust drauf. Okay. Weißt du ja, genau. <lacht> ob die Politik das aufnimmt, das kann ich dir nicht sagen. Da unterhalten wir uns dann nächstes Jahr drüber. Nein, ich finde, ich finde den Ansatz grundsätzlich... also, wir sprechen ja von, von Kundenzentrik. Ne? Mhm. Das heißt, oder von Kundeninnenzentrik. Das heißt, ich glaube, sich sich hinzustellen und ähm, mit den verschiedenen ähm, Vertreterinnen der der Gesellschaft zu sprechen und zu sagen, was sind eure Erwartungen eigentlich da dran? Ja? Also ich bin zum Beispiel jetzt, wir, wir werden jetzt auch mit so einer Landesdelegation dass nach Südkorea äh, fliegen, ich glaube in drei oder vier Wochen. Okay. Sehr gut. Die halt schon, da gibt es schon komplett äh, Seoul, da gibt es als Metaverse City. Ich kann mhm. also quasi ins Metaverse gehen, da mein mein Pass verlängern, ich kann kann da äh, Dienstgänge und sowas irgendwie schon machen, also dann, die sind ja. natürlich schon auf einem ganz anderen Level ja. und ich finde ähm, das ist, ob das erstrebenswert ja ist, ist eine ganz andere Frage, aber ich glaube, sich immer so Sachen an, anzugucken und auch dann auch mal zu fragen, ihr lieben Bürgerinnen und Bürger, wollt ihr sowas überhaupt? Ihr mhm. lieben Unternehmerinnen, wollt ihr sowas überhaupt? Was erwartet ihr von uns? Ja. Weil oftmals ist natürlich Politik auch aus unserer Sicht kompliziert und ähm, und auch nicht so durchschaubar, was da für, für für Sachen auch Regularien und sowas funktionieren, deswegen kann man sich auch viele Sachen wünschen, und ich glaube, nur im Dialog eigentlich kommt man an einen Punkt, wo man dann äh, sozusagen gegenseitig Verständnis dafür entwickelt ja, und die sogenannten Customer Pains dann äh, als Politik dann auch löst. Und ich mein, das ist eine Form von Politik, die ich mir wünsche, ehrlich gesagt. Also mach Sehr das gut. mal so. Gerne. <lacht> und Ich bin ja gerne, gerne Versuchskaninchen. Wenn
1: du zurück bist aus Südkorea. Genau, dann werde ich berichten. In der
0: <lacht> Metaverse City Rheinland-Pfalz. Ähm, Alex, Punktlandung. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, wie eng dein Terminkalender gestrickt ist, aber es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du auch so persönlich gesprochen hast. Und ähm, ja, ich drücke euch die Daumen für die Strategie und ähm, bin gespannt, was alles noch aus eurem Haus kommt.
1: Ja, wird noch ein bisschen was kommen. <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
0: So ihr Lieben, das war äh, eine weitere Folge von Das Digitale Sofa. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcasts. Ähm, wenn ihr Feedback zu dem Podcast habt, dann schreibt uns auch gerne eine E-Mail und ähm, ja, ansonsten fröhliches äh, Transformieren da draußen. Und Bis dahin. Bye-bye und tschüss.